0: Dit is jouw Daily Business Bite, aflevering 174. Empathisch leiderschap blijkt meest effectief op de post-corona-werkvloer... door de redactie van CHRO.nl en ik ben je host, Marjan den Braber. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht... kunnen eigenschappen zoals empathie en mededogen worden getraind en ontwikkeld. En dat is precies wat er op de werkvloer moet gebeuren. Je luistert naar Daily Business Bites met Marja den Braber. Waarin ze voor jou de beste artikelen over persoonlijke ontwikkeling en ondernemen selecteert en voorleest. Elke dag in minder dan 10 minuten. Een zorgzame benadering vermindert niet alleen stress en het risico burn-out. Het verbetert ook het leiderschap en zelfs het welzijn van bestuurders. Dat stelt Tania Singer, hoofd van het Social Neuroscience Lab van de Max Planck Society. In het magazine van de Zwitserse IMD Business School schrijft ze dat een meer mensvriendelijke vorm van leiderschap een gevolg is van de coronapandemie. Welzijn stond al hoog op de bedrijfsagenda, al dus Singer, maar de pandemie verergerde de geestelijke gezondheidsproblemen. Ze haalt groot onderzoek uit Berlijn aan dat aantoonde dat... Depressie, angst, eenzaamheid en stress tijdens de coronapandemie enorm toenamen, vooral tijdens de lockdowns. Toen de lockdownmoeheid toenam, verergerden de symptomen bij mensen maandelijks. Dit onderzoek staat model voor wat er wereldwijd gebeurde. Zo zou meditatie wereldwijd met bijna 3% zijn toegenomen, omdat mensen bijna wanhopig op zoek gingen naar een remedie tegen hun stress. In het verlengde hiervan is er meer nadruk komen te liggen op empathie met werknemers... Die heeft geleid tot een vergaande verandering van leiderschap. Het hiërarchische command-and-control model, dat het individu centraal stelt met een groot accent op prestatie en productiviteit en beloning, heeft plaatsgemaakt voor een platter en democratisch leiderschapsmodel. Er is meer aandacht gekomen voor wat werknemers nodig hebben van hun leiders: vertrouwen, mededogen, stabiliteit en hoop. Waarom empathisch leiderschap moeilijk is? Het inzetten op deze waarden betekent dat leiders hun gezag niet meer alleen kunnen ontlenen aan macht en controle. Tegenwoordig moeten ze autoriteit ontlenen aan persoonlijke kwaliteiten. Compassievol leiderschap omvat het luisteren naar en begrijpen van de uitdagingen van mensen, inlevingsvermogen, ondersteunen en praktische stappen ondernemen om te helpen. Singer stelt dat deze andere vorm van leiderschap vraagt om moed van het management... Leiders moeten soms toegeven dat ze niet altijd alle antwoorden hebben... en kunnen zich niet langer verbergen achter bevelen en commando's. Ze moeten samenwerken om een oplossing te vinden. Dat kan ongemakkelijk voelen omdat leiders kwetsbaarheid moeten laten zien. Maar het levert iets op, betoogt zinger. Een meer zorgzame en medelevende benadering is niet alleen gunstig voor de werknemers... die zich meer betrokken, gemotiveerder en vertrouwder gaat voelen... met alle voordelen voor loyaliteit en inzet... Empathie komt ook de leider zelf ten goede. Die is allereerst ook een mens en ervaart net zo goed de voordelen van een meelevende benadering. Elke leider kan empathisch vermogen leren. Het vermogen om van aanpak te veranderen kan worden aangeleerd. Mensen hebben verschillende motivatiesystemen, variërend van macht en prestatie tot dreiging, angst en verbondenheid tot zorg. En door te oefenen leren mensen over te stappen van meer op prikkels gerichte motivatiesystemen naar meer sociaal gerichte zorgsystemen. Dit werkt op dezelfde manier als hoe mensen piano, viool of tennis leren spelen. Het resourceproject van de Max Planck Society, een onderzoek van 9 maanden, heeft aangetoond dat dagelijks 30 minuten oefenen de hersenstructuur al verandert. Naast mededogen en empathie nemen ook ander pro-sociaal en altruïstisch gedrag toe. Dit vergroot verbondenheid en onderlinge afhankelijkheid. Sociale vaardigheden die de sleutel vormen tot compassievol leiderschap. Daily Business Bikes met Marja Den Braber. Je luisterde naar Empathisch Leiderschap blijkt meest effectief op de post-corona-werkvloer door de redactie van CHRO. Door een mail van Ernst-Jan Fout, zijn nieuwbrief is een aanrader trouwens, stuitte ik op Building Your Second Brain. Een pleidooi voor het systematisch bijhouden wat je interessant vindt in een tweede brein. De schrijver beschrijft mooi hoe een tweede brein ervoor zorgt dat je informatie op een persoonlijke en tijdloze manier benadert. Een tweede brein maakt onze ideeën concreet, laat nieuwe verbindingen tussen losse ideeën zien is een broedkamer van nieuwe ideeën en scherpt onze unieke perspectieven aan. Zoals wel meer auteurs beoogt deze schrijver dat creatief werk vrijwel altijd een remix is van andermans ideeën en uitingen. Nou, deze podcast is daarvan het levende bewijs. 174 afleveringen alweer. En ik merkte dat ik steeds meer aan het zoeken ben naar die verbindingen... tussen die losse ideeën of tussen de losse aflevering. En of het soms ook een broedkamer is van nieuwe ideeën. Ik heb het nog niet helemaal scherp. Maar ik heb wel dit artikel gelezen over de systematiek van progressief samenvatten. Om zo dingen samen te vatten dat je de golden nuggets eruit haalt... En dat is misschien wel een waardevolle toevoeging voor deze podcast. Dat ik niet alleen deel wat ik ervan vind, want dat kan ik toch niet laten... maar je ook de golden nuggets uit elke aflevering of uit elk artikel aanbiedt. Waarbij het wel belangrijk is om te weten dat jij wellicht andere golden nuggets eruit zou halen dan ik. Maar let's give it a try. Dus voor deze aflevering... empathisch leiderschap kan worden getraind en ontwikkeld. Het vergt moed om empathisch leiderschap te doen en command en control los te laten. Het levert wel op. Empathisch leiderschap is niet alleen gunstig voor de werknemer... maar komt ook de leider zelf ten goede. En dagelijks 30 minuten oefenen geeft al verandering. Zelfs in de hersenen meetbaar. Nou, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Laat het me weten en ik spreek je graag morgen weer. Dit was Daily Business Bites...